0: J'ai découvert la, la beauté, la richesse, la, la merveille, le trésor qu'est la liturgie des heures.
1: Patrick Claudet est diacre permanent au service de la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Ce père de cinq enfants s'est engagé à prier tous les jours la liturgie des heures, au moins l'office des laudes le matin, et celui des vêpres le soir. À la différence des moines et des religieux, il doit jongler avec ses horaires et ses déplacements de professeur de lettres en charge de missions d'inspection au ministère de l'Éducation nationale. La liturgie des heures, dit-il, permet de sanctifier le temps puisqu'elle nous invite à nous tourner vers Dieu sept fois par jour. Elle est une prière à la fois personnelle et une prière qui me relie à l'Église, dit-il, même quand je prie seul. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croix, les voix de la prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. J'ai réussi à attraper Patrick Laudet lors de son passage à Paris. Il m'accueille dans son pied-à-terre, à à deux pas de la place Gambetta, dans ce quartier animé de l'Est parisien. Le regard pétillant et la voix volubile, il me confie son rapport à la prière des heures, sans cacher les difficultés rencontrées. Entrée.
0: Merci beaucoup. Ça va Très bien. Laissez-vous installer. J'enlève mes chaussures Oh non, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime mettre pied nu, mais c'est pas du tout une obligation. Hein. D'accord. Vous
1: un petit café Avec plaisir, ouais. Merci beaucoup. Par ça.
0: Le brevière, ça désigné autrefois le livre dans lequel les, les clercs, à partir duquel ils disaient l'office. Et puis, euh, voilà, par des rites que l'on a un peu moins appelé le bréviaire, euh, ces derniers temps, on a des petits ouvrages qui s'appellent plutôt euh, Prière pour le temps présent. Mais c'est vrai que dans, dans la littérature, on voit souvent, euh, c'est une figure un peu canonique, euh, le curé déambulé euh, dans les rues de son village, euh, disant son bréviaire. Et ça fait partie de, des objets de, du, voilà, du 19e, qui allait, c'est les accessoires du prêtre. Aujourd'hui, c'est, par métonymie, c'est, euh, ça, ça convoque finalement toute cette magnifique prière de l'Église ce qu'on appelle l'office divin. Dans le bréviaire, il y a le, le déploiement de cette belle prière qui est la liturgie des heures, puisque l'ensemble du, du psautier euh, se déploie sur quatre semaines. Elle est divisée en, en sept prières. Euh, pourquoi sept Parce qu'il y a un psaume euh, dans lequel, c'est le psaume 118, on dit sept fois par jour euh, « Je te loue, Seigneur ». Et donc, il y a les, les sept offices. Il y en a deux qui sont des, des offices majeurs qui sont les vêpres le soir et les laudes le matin, euh, et qui sont d'une certaine manière proposés euh, à minima hein, pour tous ceux qui peuvent euh, voilà entrer dans cette prière de l'Église. Et puis, à, à côté des vêpres et des, des laudes, il y a des offices plus mineurs, tiers, sextes, nonnes que les religieux disent. Parfois, tiers, c'est à neuf heures, sexe, autour l'entour de midi, non à quinze heures. On en fait parfois un unique office qu'on dit être l'office du, du milieu du jour. Euh, et mais on, on appelle ces offices les petits offices. Et puis, il y a évidemment le soir, euh, l'office de compli euh, qui vient s'ajouter. Et il y a un autre office qui s'appelle l'office de lecture qu'on appelait autrefois les matines euh, tout le monde connaît Frère Jacques, hein. Sonnait les matines dans les couvents, on, on se levait la nuit pour euh, célébrer cet office de lecture qui était essentiellement euh, consacré à, à l'écoute d'un morceau de, de la parole de Dieu et d'un commentaire des pères de l'Église. Euh, on le disait soit la nuit, soit très très tôt le matin et puis depuis le Concile, on, on, on l'a ouvert à, à d'autres moments de la journée, on ne l'appelle plus tellement les matines ou les vigiles, euh, on l'appelle plutôt le, l'office des lectures et il est laissé à la liberté de chacun de, de le dire euh, ce selon sa disponibilité, dans la journée, au moment qui convient. En tout cas, il y a deux offices majeurs, les laudes et les vêpres, qui sont les deux offices qui viennent structurer la, la scansion du temps, le matin et le soir. Et c'est ce que, en tout cas, moi comme diacre, je, je m'engage à, à dire chaque jour. Euh, quand j'ai un peu plus de temps, j'essaie de, d'y greffer euh, d'autres offices les complis notamment, et j'avoue que les, les, les offices mineurs, je, sauf en temps de vacances, je, j'ai, j'ai parfois moins de disponibilité pour les, les dire, mais je devrais trouver en moi la ressource de pouvoir sanctifier toute ma journée. Euh, l'idée, c'est que l'homme soit l'homme qui disciple du Christ, sanctifie le temps en, en y inscrivant régulièrement toute la journée les quelques minutes que, que requièrent ces offices. « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ». Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur de Sion, que le Sion. Il faut se avoir se un tout petit peu de, de compréhension de, de l'Alliance et de ce que les psaumes sont, l'expression euh, du cri des hommes, de paroles adressées à Dieu, de réponses que Dieu peut faire pour euh, voir que voilà, ce sont des prières tout à fait adaptées à partir du moment où on s'inscrit dans, je dirais, de, de l'intérieur de la Bible et qu'à ce moment-là, ils prennent sens. et Ce sont des prières aussi que le Christ a, a priées et donc il s'agit pas de tant de réciter des psaumes qui sont un peu donnés chaque jour dans ces différents offices que de se remettre dans la prière du Christ, et puis euh, non seulement se remettre dans la prière du Christ, mais dans celle de l'Église qui lui est adressée, et non pas de réciter ces psaumes, mais, mais de les prier véritablement. Parce que dans tous les psaumes, quelles que soient leurs couleurs, certains sont des psaumes de louange d'autres sont de l'expression d'une douleur ou d'une lamentation, mais il y a quelque chose de, de formidablement humain, d'incroyablement universel qui fait que ce sont des paroles d'une très grande force poétique qui peuvent parler au cœur de tout homme, je crois. C'est ça qui est beau d'ailleurs dans la liturgie des heures, c'est qu'il ben, y a des jours où on est un peu déprimé, on a envie d'être dans la lamentation, et ce jour-là, on a des, des psaumes de louange et de joie, donc on est obligé de se laisser déporter de soi-même pour rejoindre une prière commune et, et c'est très beau parce que ça nous donne à, à vivre cette parole de Dieu qu'il faut bah, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent et ne pas être toujours dans, dans l'individualisme de son propre ressenti. Donc c'est une belle prière, une prière d'église dans laquelle on est invité à entrer de façon personnelle mais en, en rejoignant ce, ce mystère de l'église par cette prière qui, qui sanctifie le temps j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'aime beaucoup ces versets parce que c'est exactement ça la liturgie des heures. C'est une façon d'habiter. C'est, c'est une maison, c'est, c'est une prière-maison. Et quand on n'a pas de couvent à habiter, euh, moi je, je suis par Mons et par Vaux, un jour à Paris, le lendemain à Orléans, voilà. et bien du coup, j'ai, j'ai, j'ai ma maison bien sûr, hein, et j'ai des lieux que j'aime habiter, mais il y a une maison que j'habite, c'est la maison du Seigneur, et c'est au fond cette liturgie des heures. quand j'ai reçu euh, euh, l'appel au diaconat et que j'étais ordonné, j'ai compris euh, qu'il appartenait bien sûr à tout baptisé, mais en en plus euh, à, à tout ministre ordonné de recevoir cette charge de la liturgie des heures et ce qui est devenu pour moi une obligation avait été préparé dans mon cœur par la découverte progressive que j'avais faite de cette magnifique prière qui n'était pas au début ma prière spontanée, parce que spontanément je suis plutôt un homme de raison, mais je dois dire que par le ministère diaconal qui m'a donné cette charge, j'ai découvert la, la beauté, la richesse, la merveille, le trésor qu'est la liturgie des heures. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Au début, évidemment, euh, il fallait que je prenne avec moi euh, ben, ce bréviaire, euh, c'est-à-dire cette prière du temps présent, donc d'un, d'un maniement relativement compliqué. Et puis techniquement, quand on est un moine et une moniale, on a tout euh, à disposition. Mais quand on est un, un homme d'aujourd'hui, euh, par monts et par veau, euh, c'était compliqué. Maintenant, évidemment, avec le téléphone euh, et les applications, eh bien, on a tous les offices à disposition. Et pour moi, c'est, c'est une merveille, parce que je le dis, euh, euh, le, voilà, le, l'office... Euh, euh, un peu partout euh, là où je suis et, et j'ai juste à ouvrir euh, mon application, parce que mon cœur de diacre, euh, qui est sensible au fait qu'à la fois il faut préserver des moments euh, communautaires euh, au sein de l'Église, a aussi euh, l'idée qu'il faut aller un peu rouler en, en 4x4 dans, dans tous les endroits du monde où l'Église n'est pas et il n'y a rien de plus émouvant que de dire euh, l'office des lots Je prends souvent le TGV le, le lundi matin, par exemple, assez tôt, et j'ai l'habitude habitude de dire les l'élo le lundi matin dans, dans le TGV, pour moi c'est une grande joie parce que c'est à la fois une prière personnelle, mais c'est aussi la prière de l'église et c'est une prière d'intercession et, et j'ai autour de moi tout un wagon de gens qui font que c'est ma petite chapelle et ma petite église au milieu de laquelle je peux dire ouvrir la journée et pour moi ouvrir la semaine par cette belle prière des que que j'offre aussi pour tous les gens qui sont autour de moi. il nous arrive, et moi ça m'arrive hein, de temps en temps, de me laisser envahir par mille urgences et, et de zapper un peu mes, mes offices. Et, et du coup, je vois bien que quand je décroche, eh bien, c'est pas simplement je décroche mécaniquement d'une sorte de pratique, je prends toujours le risque de, de, de décrocher un peu de Dieu. Alors on le retrouve évidemment à l'Eucharistie, on le retrouve dans, dans des moments d'oraison, mais je crois que la liturgie des heures, à la fois nous raccroche à Dieu, et puis surtout, et c'est ça qui, que j'ai découvert en devenant diacre, et nous raccroche à l'Église. C'est vraiment une c'est la prière de l'Église, hein. c'est la prière de l'Épouse qui porte avec le Christ et pour lui, vers lui et à Dieu, cette belle prière. Donc moi, je, je, je sens que j'ai régulièrement besoin de me raccrocher à, à cette prière de l'Église. Mais dès qu'on est deux, et a fortiori trois ou quatre, ben, c'est une prière qui devient communautaire. Et, et donc, dès qu'on est deux, ben, je dirais il y a une, un dialogue. Il y a une, euh, voilà, hein, une, une, un déploiement liturgique beaucoup plus intéressant, parce qu'on peut alterner des strophes. Il y en a un qui dit euh, les intercessions, l'autre qui dit le... Voilà. Et du coup, c'est, c'est tout de suite beaucoup plus beau. Hein, parce qu'on peut... Et puis moi, je suis un très, très piètre chanteur. Et quand je suis avec mon épouse, qui chante quand même beaucoup mieux que moi, on peut essayer de chanter, parce que c'est une prière qui doit d'abord être chantée. Et et moi qui chante pas très bien tout seul, euh, j'essaie, quand je, je dis les psaumes, de les dire de façon musicale, parce que ce ne sont pas des textes à lire, hein, ce sont des textes qui sont faits pour être psalmodiés n'ont pas lu mais psalmodié donc il faut trouver une musique intérieure alors quand on est tout seul on fait comme on peut avec ce qu'on a et moi je j'essaie dans ma tête de, de les entendre chanter un, un peu mentalement mais avec mon épouse ou avec d'autres quand je suis avec des amis et qu'on partage cette prière et eh ben elle est plus belle parce qu'elle peut être dialoguée chantée et elle devient c'est son essence même une prière communautaire quoi oui, il faut un certain volontarisme en disant, voilà, en faisant un peu son examen de confiance, de, de confiance, de quoi, un beau lapsus, son, son examen de conscience, dire, bah ben là, ça, j'ai, j'ai un peu décroché cette semaine, j'ai pas prié, voilà, suffisamment, j'ai, peut-être trois soirs, j'ai là, j'étais à tel endroit, à tel endroit, j'ai, j'ai zappé euh, l'office euh, des vêpres, euh, donc il faut constamment euh, y revenir. Alors, quand même, le, la, la vie chrétienne est scandée de rendez-vous, je dirais, obligatoire, mais joyeusement obligatoire. Hein. Donc, euh, l'eucharistie dominicale me, me reconnecte nécessairement et, et du coup, euh, on, on a constamment des occasions de retrouver cette sanctification du temps qui permet de réamorcer la pompe quand elle est un peu bloquée. Mais j, j, j'avoue humblement hein, que euh, même s'il si, euh, euh, m'est fait obligation euh, chaque matin et chaque soir, de, comme diacre, de dire les vêpres, il m'arrive parfois d'avoir des loupés et de ne pas être suffisamment fidèle. Alors, j'essaie de toujours rejoindre de façon un peu asymptotique un, un point idéal, mais, mais parfois, je, je n'y arrive pas et, et je fais comme je peux en, en ayant un cœur de pauvre, mais en essayant de ne pas trop me laisser aller voilà Il y a un, un petit effort, un petit volontarisme à mettre en œuvre avec des moments. Par exemple, ce, ce week-end, avec ma femme, on se dit bah, vivement l'été, qu'on puisse ensemble euh, retrouver cette prière conjugale que, qu'on a plus facilement l'été euh, à tous les deux. Et donc, euh, c'est, c'est se fixer un peu des rendez-vous, comme, comme des rendez-vous d'amour, que, que, qu'on redonne au Seigneur et qu'on redonne à l'Église pour dire, bah, oui, voilà, là, je vais essayer de, de retrouver un peu, euh, de, de pouvoir dire les complis de, de dire les vêpres ou les lodes Au moins, ces deux-là qui sont les, les deux piliers de la sanctification de la journée. Quoi. Et, et quand on n'a pas le, le, le confort, je mets le mot entre guillemets, d'un, d'un couvent avec une cloche qui ne nous donne à rien d'autre que d'être à telle heure pour tel office, eh ben, c'est très facile de, 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 voilà, de, d'attendre le suivant. Et moi, je, je suis très imparfait, je, je suis loin du compte. Alors, je me dis toujours, mais ça, c'est toute une vie, on, que, voilà, je me dis toujours que demain, ça sera mieux que quand je serai à la retraite, ça sera mieux, que quand, voilà, et, et j'ai peur que demain ne soit pas tant que ça mieux, mais je, c'est au ciel que ça sera mieux. Parce qu'au fond, cette prière, c'est la, la liturgie céleste, hein, et on est en communion aussi avec, euh, avec le ciel qui prie, et je crois qu'il n'y a guère qu'au ciel où j'arriverai à dire correctement tous mes offices, quoi. <rire>
1: venez d'écouter le cinquième épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le faire connaître en le partageant et en vous abonnant à notre podcast. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.